0: ¿Qué onda con la gente que se ofende si alguien asume que es o no gay? No es que tenga nada de malo.
1: Que, tenía, yo, yo tenía que haber completado el no es que tenga no nada debes,
0: de malo. Sí, Hice la pausa, Ivanovich. Hice la pausa.
1: Es pues que por, andar,
0: por estar anotando
1: el tiempo y todo.
0: ¿Quién Bienvenidos ¿quién a
1: Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales. Yo soy Charlie del Río. Y, y no sé qué estabas tratando
0: de decir porque yo grité muy fuerte. Así es. Estaba diciendo que si alguien lo está viendo en el video puede regresar y ver ese pedazo que di yo de pausa y así como, vamos, es tuyo. Porque hay que decir algo que yo nunca digo lo que voy a decir, no te lo digo previamente.
1: Yo nunca digo lo que voy
0: a decir. ¿Nunca digo con qué frase voy a iniciar el programa? O sea, nunca lo ensayamos, pues. Sí, no, no, claro que no. La idea es tratar de sorprenderte. A veces lo he logrado, a veces no. Pero, este, sí, o sea, no es actuado. No es Pero, acaba. Yo voy a decir esto ahora y tú dices esto.
1: Te quiero te, te quiero mandar a hacer un, un... No, así se podría llamar toda tu biografía. Yo nunca digo lo que voy a decir. Yo nunca digo lo que voy a decir. Una playera que diga.
0: <risa>
1: Ay, Oye, ¿ya viste mi playera de hoy? Ay, perdón, perdón. ¿Punisher? Sí. Punisher. Es que ahí parece un alien, mira. Así nada más parece un alien. Ah, sí, sí parece alien. ¿La mía de qué es? ¿Alcanzas a ver? No alcanzo a ver, no. Saturday no, Night ¿cómo? Live. Ah, guau. Wow. La compré en la exposición de Saturday Night Live que hubo. Qué buena
0: onda. ¿La que hubo aquí en México? No, no. ¿Hubo York. una aquí en México? York? No, en no, York. No, algo, no. Sí, en Nueva York.
1: Sí, okay. no, en, en Nueva York por el 50 aniversario, 40 aniversario. ¡Qué chido! Este, no, bueno, bienvenidos, ya dije bienvenidos. Hoy vamos a hablar del episodio número 17 de la temporada 4. Es nuestro episodio 57. Se llamó The Outing y se transmitió el 11 de febrero de 1993. Y como, como decías ahorita que nos decías, Carlos, que tú nunca dices lo que vas a decir... Uh -huh. Es muy cierto eso, porque yo no te había dicho, yo no te dije, antes de que empezáramos a grabar, que este es, por mucho, el mejor episodio que he visto en, desde que volvimos a empezar a, a ver esto. Es, o sea, ¿te, te, ¿te acuerdas que, y, y nuestros podescuchas eh, lo podrán constatar, varias veces he dicho que, o sea, está padre, que me gusta, ya ha estado aumentando en esta cuarta temporada, cada vez se vuelve uh -huh. mejor. Pero si no es como que lo que yo recordaba este episodio, esto es el sign que yo recuerdo.
0: Bueno, es, pero es, es
1: que... Es, me tuvo es... botado de risa del minuto cero hasta el mero final. Me costó mucho trabajo. entonces es que yo no tengo este, mucho, mucho tiempo y no puedo verlos varias veces, uh -huh. pero me costó mucho trabajo hacer las notas porque estaba yo, pero botado, botado de risa es... Por mucho el, el, mi episodio favorito,
0: por lo menos en lo que va de lo que hemos visto. Siendo así las cosas, siendo así las cosas, te voy a pedir que en esta ocasión tú vayas guiando. Normalmente yo ando presionando de, oye, hay que decir esto. Ahora tú guíanos con tus notas y yo voy aportando, porque en esta ocasión el que no tuvo tiempo de hacer anotaciones soy yo.
1: <risa>
0: y lo vi más de una vez, porque también es un episodio que me encanta. De mi top 5, yo creo. Insisto, no he hecho el top, no lo ha he hecho, lo, lo vamos a ir, quizás hasta que acabe la novena temporada, que es la última, digamos, este es mi top five ¿no? Sí. Pero sí había yo dicho desde que empezamos con el episodio 1 que The Contest, que fue hace unos, varios, hace unos cuantos episodios de esta misma temporada, era mi súper favorito, y este le sigue inmediatamente. Porque además son una especie de episodios espejo. Hay sí. una referencia importantísima del episodio de, de, de The Contest eh, contra este episodio que se llama The Outing. The Outing, que además, eh, pues quiere decir la salida, si uno lo traduce más o menos literalmente.
1: La sacada. Pero se
0: refiere a salir, a salir del... La sacada suena un poco más feo y puede malinterpretarse. <risa> la salida del closet, sí. ¿no? A eso se refiere, a la salida del closet, The Outing. Y en algún momento, este, Jerry juega con el término, ¿no? que Juegan con este asunto de la eh, posibilidad de que alguien crea o asuma que alguna persona o personas son gay, independientemente de que puedan o no serlo. Uh -huh, uh -huh. Y cómo reacciona esa persona o esas personas ante esa suposición. El episodio está escrito por Larry Charles contra el episodio de, de Contest, que es cuando está en el concurso por contener sus pasiones más primitivas en la uh -huh. autosatisfacción. Y, eh, y es este, que se fue escrito por Larry David. Este es escrito por Larry Charles, pero insisto, hace esa referencia a de Contest. Y está basado en una situación real, de que a Larry Charles le preguntaban constantemente, como sabían que era productor, que era escritor de la serie, que conocía a Jerry Salvin, oye, Jerry es gay. Y era una pregunta frecuente. Resulta que a Jason Alexander, lo menciona en el audio comentario de este episodio, también se lo llegaban a preguntar. Julia Louis-Dreyfus dice que ya nunca escuchó la pregunta y, y este Kramer tampoco, ¿no? Este Michael Richards. Pero sobre Pero, Jerry. Sobre Jerry, sobre Jerry. Y en base a eso, platicándolo, deciden hacer este episodio y es lo contrario a lo que yo preguntaba al inicio. Hay gente que se puede ofender ante un equívoco de esta naturaleza y hay gente que puede utilizarlo como una ironía, como una broma y hablar de un tema que al inicio... Y ahorita ya, ahorita ya te doy la palabra, perdón Ivanovich, para que no nos vayas guiando con la historia. Pero este, sí me pareció muy interesante porque esta es una de las razones, este es uno de los ejemplos por los cuales... En los DVDs vienen en desorden los episodios. Recordemos que hablábamos del orden de producción. Este episodio eh, que se estrena, como tú mencionaste, en febrero El del 11. 93, se había ya eh, puesto como para que se grabara a finales del año anterior, del 92. Uh -huh. Pero en la primera lectura que tuvieron, ya con todos los actores ahí y la gente de producción, dijeron, bueno, párense un momentito. Ya sé que a ustedes ay, nos ha costado irles dando libertades, pero ahora sí me parece que abusaron. La, los ejecutivos del MBC dijeron, esto, o sea, seamos serios, serio? esto va a, va a ofender a mucha gente. Entonces, lo, eh, le hicieron varias anotaciones donde decían, esto no se puede decir porque la gente va a pensar que, no, que estamos ofendiendo a la comunidad. gay. Cuando esa nunca fue la intención. Sí, claro. Era simplemente jugar con el equívoco, jugar con una suposición equivocada sobre alguien. Y... En algunas de las reuniones, reescribiendo el episodio, tuvieron que adelantar episodios y demás, hacer otros, volvieron a la mesa a reescribirlos. En las, en las eh, pláticas entre los guionistas Larry David, Jerry Seinfeld y, y Larry Charles, eh, en algún momento Larry Charles dijo, pues es que no tiene nada de malo. No, no hay nada malo con eso. Así lo dijo pues, genuinamente. Ajá. Jerry dijo, ¿eso? ¿eso? Es lo que tenemos que decir. Es la notación que nos da el, la, la televisora. Esa es la frase. Me encantó. Y lo que hay que hacer es repetirla hasta el cansancio. No es que tenga nada de malo. No es que haya nada de malo. Y se volvió el, 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 un, uno, una de tantas frases megaclásicas de, del programa. De las de, las de cajón, de, los, de las eh, superclásicas y posiblemente, posiblemente la más clásica de todas. Eh, Jason Alexander también en las entrevistas que vienen en el DVD dice, se han acercado a decirme yada, yada se han acercado a decirme esto, el otro, pero la que más frecuentemente me dicen es not that there's anything wrong with it.
1: En todo el sentido del mundo. Y además, sí. a, mí, a mí lo que me gustó mucho de, de la frase, además de que es repetida, mira, para, tú sabes que yo soy muy fan de, de la comedia, del stand-up, como que he ¿Sí? estudiado comedia. Este, una de las reglas de oro es las cosas son chistosas si son dichas tres veces o una infinidad de veces, cualquier uh -huh. número intermedio o menos no es chistoso entonces cuando ¿O cuando, sea de tres hacia arriba? No, tres, es, o sea exactamente tres veces o infinito, o sea muchísimas si, las, okay. si, si un mismo chiste se repite cinco, una frase cinco o seis veces, no tiene el mismo impacto a que si está ad
0: infinitum Ok, ahora te voy a decir, y sobre eso te voy a decir algo. En un episodio televisivo de 21 minutos efectivos en pantalla, descontando sí. los 9 minutos de comerciales aproximadamente que había, nosotros ya en plataformas o en DVD lo hemos recorrido, son 21 minutos efectivos, lo dicen ocho veces. Y lo dicen diferentes personajes. Eso pero, es de... pero quiero que, por favor, guíanos con este episodio, Iván. Con el, tu episodio favorito hasta el momento de Iván... Morales, arroba, Iván Morales, de <risa> A eso, Iba que lo que más me gusta es que lo
1: dicen todos. Gente que ni estaba en el cuarto, o sea, que no... Bueno, el episodio empieza con, con el stand-up de, de Jerry, que este, este es un, un beat que a mí me gusta mucho de él, y es un beat que yo recuerdo en todos los cumpleaños que tengo que celebrar de alguien. Eh, ahorita cuando estamos grabando esto, hace unos días, fue cumpleaños de Arturo Magaña, uno de mis...
0: Sí, hace dos días... Ayer, de, ¿no? Ayer. Ayer. Y... y que estamos grabando. Lo, lo
1: recuerdo siempre que es cumpleaños de alguien, porque si sí es algo bien chistoso tener que felicitar a alguien cuyo único... Lo único que hizo fue no morirse un año más.
0: Pero en este 2020 <risa> cobra mayor relevancia.
1: Bueno, sí, claro.
0: 2020, <risa> año COVID. ¿Ah, no? O sea, no es ahora sí, ahora sí hay una razón para eso. Llegaste, wow. Felicidades. <risa>
1: Este año tiene más sentido. Y la razón por la cual está hablando de este de, de, de este tema de, de los cumpleaños es porque en el episodio es cumpleaños de Jerry uh -huh. y este y eso es un poquito un, un como un plot B de lo que, de lo que se trata la, el episodio. De ahí nos de, del stand up nos vamos a George en el carro con una nueva novia que uh -huh. según yo nunca habíamos visto antes. ¿no? Nunca habíamos visto. Primera vez sí. Y él, eh, como en su costumbre, está intentando cortar con ella. Sí, lo quiero lo que... dar
0: una pausa ahí, una pausa. En esta serie es más difícil para los personajes acabar una relación que iniciarla. Total. O sea, siempre cuesta trabajo iniciar. Hay veces que ni siquiera vemos cómo inició. Pero el gran problema al que se están enfrentando es terminar la relación. ¿Cómo terminarla? Dejando el menor daño posible digamos, emocional, afectivo, inclusive económico con los demás personajes.
1: Totalmente. Y en este caso la muchacha le está diciendo que eh, ya no quiere vivir. Y me gusta mucho la respuesta de George, que es, pero, ¿pero ¿por qué? Yo no, soy, yo no soy nada para que nadie no quiera
0: vivir por mí. Yo no quiero vivir.
1: <risa> le es... dice,
0: I'm nothing, I'm nothing. Y ahí el famoso juego de palabras en inglés, no, you're everything, you're everything. Es, es, eh, es muy divertido eso. Desde ahí empieza muy bien el episodio. De ahí
1: ya nos vamos a la cafetería. Están George y Elaine ahí hablando. Este, y, eh, y aquí es donde empiezan a hablar sobre el cumpleaños de Jerry, de qué le va a regalar uno, uno al otro. Aquí me llamó mucho la atención que... Bueno, George le va a regalar dos boletos para el teatro. Eh, uh -huh. Y Elaine dice que le va a regalar un teléfono de dos líneas. Yo ahí sí, sí la tecnología me rebasa... O sea, no, ya, ya eh, no sé qué es un teléfono
0: de dos líneas. Me parece que está mal explicó, mal nombrado. Un teléfono de dos líneas es donde dos líneas diferentes, dos números distintos llegan a un mismo teléfono, pues casi sí. como un conmutador. Ajá. Esto lo que tenía, estamos en principios de los 90, amigos y amigas, <risa> eh, eh, los temas de tecnología no, no eran tan sencillos como ahorita. Ahorita diríamos, lo, es lo que es llamada en espera. Pues sí. Es decir, antes... ¿Pero él eh, era el aparato un el que lo hacía? Eh, sí, claro, eso era, era el aparato. Ese, la tecnología estaba en el nuevo dispositivo que tú tuvieras en tu casa. Un teléfono convencional es, te llaman y contestas, ¿no? Y estás hablando. Si quieren tener una llamada, está el tono de ocupado. Ajá. Que era así. Tu, 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 tu. No sé si existe todavía. De ver, te lo juro, por Dios, que no sé si existe ahorita. En, en un, este, sí, ahorita no. entra una grabación en un teléfono celular. Si hablas de un celular, el número que usted llamó está ocupado, ¿no? En casas Anderson también. Houston. Sí. Ok. Entonces, ahora... Este, con este con esta teléfono de dos líneas, podía estar en la llamada, le avisa con un clic que hay otra llamada y dice permíteme, no, y tomas la otra llamada mientras dejas a la otra en espera que eso lo hacemos de manera muy común en nuestros teléfonos celulares. Uh -huh. Y si tú quieres, lo puedes poner en conferencia y ya tienes a las tres personas hablando al mismo tiempo.
1: Ah, ese, esa función no la mencionan y, y hubiera sido muy útil para ellos saber eh, que... Hubiera sido
0: importantísimo en ese momento.
1: <ríe> Porque, eh, bueno, de, después de tienen otra de estas conversaciones que a mí me encantan de Seinfeld, que son muy a la, a la Tarantino, muy a la hablar de cosas de cultura pop o de, de, de temas irrelevantes. Y empiezan ah. a discutir cuál de todos los, los líderes mundiales es el más... Eh, poco, el, el menos atractivo de todos los líderes. El menos, el menos agraciado. Y hay una muchacha en el, en el asiento de junto que los está escuchando. Para esto, Jerry nos dijo que está esperando a una, a una chica, de, a una reportera del, una, del periódico de NYU. No,
0: del, de la universidad, sí, del periódico de la universidad. Ajá, Ajá
1: que lo va a entrevistar. Eh, y bueno, está esta muchacha escuchándolo, se ríe y Lane se da cuenta de que los están escuchando y se le ocurre hacerle una broma. Y la broma que se le ocurre es decir que George y Jerry son pareja. Uh -huh. Esto a, a Jerry no le causa nada de gracia. No entiende por qué estarían haciendo esto. No porque tenga nada de malo. No tiene más, nada de malo.
0: Una, no una tiene nada de malo existoso. en absoluto. ¿No? Cualquier cosa que no. por
1: supuesto que es válida. A George le encanta la broma y empieza a jugar y la chica totalmente escucha
0: todo lo que dice. Uh -huh. Pregunta. ¿Alguna vez ¿Has notado que te escuchen en un restaurante, en una cafetería, si estás en alguna plática? O, al revés, que tú hayas escuchado alguna conversación.
1: Totalmente, to, to, total y <risas> absolutamente ambas. Bueno, en, ambas, en, primera, claro. en primera, te recuerdo que hubo un tiempo en el que esto lo sí. grabábamos en una cafetería
0: y la gente Así se es. nos quedaba viendo. <risas> bueno, porque estábamos haciendo algo un poquito diferente de, de lo normal. Pero sí, Pero...
1: totalmente, totalmente, a cada rato, sobre todo tiendo yo a hablar muy fuerte uh -huh. eh, a veces, entonces sí si, si, si veo que la gente me está viendo, me causa, me da un, un, un particular gusto cuando se están riendo, cuando claramente los estoy entreteniendo. Sí. Eso, te, tengo yo el, el, esta disfunción genética de la enfermedad, mírame, mírame. Entonces uh -huh. <ríe> estoy muy contento cuando la gente me, me pone atención
0: eh, 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 Pero eso tiene que ver, y a mí también me ha pasado eso, y involuntariamente empiezo a subir el tono cuando noto que alguien más me está escuchando que no está en el grupo. Ajá. Y los que sí están en mi grupo o en mi mesa me dicen, ya bájale, no no grites. Este, pero de a gusto que alguien se identifique con el sentido del humor que uno maneja. claro Básicamente claro, claro. es eso. Y, y de escuchar a alguien más, pues a mí me ha tocado muchísimas veces tener que ir a comer solo por temas de trabajo. Entonces estás con el celular, estás comiendo... Pero de repente, si hay un buen chisme, sí, hago exactamente lo que hizo Sharon, que es el personaje de la reportera, que es echarte para atrás y escuchar. Sobre todo cuando son así de, ¿y qué crees que hizo fulanito? Lo cacharon en la movida. No, hombre, no me... Sí, bueno. Pero inmediatamente le tomaron foto y se la mandaron a la esposa. ¡No, puede ser! O sea, y entonces, hasta te dan ganas de preguntar cosas, cosas que ya, ya, creo que ya no, no ya. es permitido. Sí, no, sería. Pero es, y tú, mucho. tú también has hecho eso, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, totalmente. Me pasa mucho, sobre todo este, cuando empiezan a hablar de temas que me interesan, o sea, de, de lo que me interesa de, de, no sé, ciencia o de cine o de película, como que las opiniones que tiene otra gente sobre cosas que me interesan, siempre me, me llaman mucho la atención. Cuando los escucho hablar de, de películas o de una serie, siempre es como interesante escuchar lo que, lo que están diciendo.
0: Pues Sharon, la reportera, hace eso. Ella no conoce a Jerry. Eh, la, man, la mandaron a entrevistarlo. Ella nunca ha ido a un show de comedia. No conoce a Jerry. Entonces, la única forma de, de haberse identificado era haber dicho, voy a llevar un suéter rojo o voy a hacer tal o cual cosa, ¿no? Uh -huh. Cosas que no hicieron. Entonces, no se encuentran. Pero sí escucha, escuchó ella la conversación y asumió que era verdadero lo que había comentado Elaine en un principio, de que salieran del closet. Y que este, George, pues subrayó a la hora de entrarle a la broma, ¿no?
1: Eh, de ahí, bueno, ah de ahí se, se, sí se cruzan Sharon y Jerry cuando va al baño, que lo va siguiendo George, entonces a Sharon todavía se le, se, se convence más de que, de, de que ellos son pareja. Y hasta le siguiente... sonríe, hasta le sonríe, ¿no? Cuando van pasando, sí. ¿no? Como que. Como un poquito, ah, sé quién eres, aunque Ajá. no sabe quién es. Este. Y, y pues ahí, ahí empieza formalmente, ¿no? Ese es como el, el gran eh, primer plot point que tiene, que tiene el, el episodio. De ahí nos vamos al departamento y lo primero que hace George es continuar metiendo este, este tema y le pregunta a Jerry qué, qué piensa de su camisa, cómo se le ve la camisa que, que trae puesta. Este, y en ese momento llega ya Sharon, ahora sí, al, al departamento... Jerry, todavía George
0: le pregunta a Jerry, ¿quieres que me quede? Me voy. Jerry le dice, no, quédate. Y, y se queda y... en la cocina. Estaba tomando leche, estaba viendo qué frutas iba a comer. La camisa que, estaba, que no le había gustado a Jerry, se la había regalado a Allison, la novia con la que quiere tronar y no puede. Y dice, mira nada más qué tipo de cosas me, me gustan. No, la verdad no. Pues mira sí. qué tipo de cosas me, me, me da. A, a partir de que ella llega, nada más antes de que, de que sí, sí. continúes, es mi escena favorita, toda la secuencia, toda esa escena favorita del episodio. Aunque hay muchas más, pero esta me parece que es la mejor. Y ahorita te voy a decir por qué, por favor. Pues llega, eh, llega Sharon y empieza a entrevistarlo, ¿no?
1: Y lo primero que hace es decirle que también le gustaría hablar con George. Y Jerry se queda así, ¿ok? Y ya se sientan. Eh, él le, le, le cuenta sobre el piloto que están escribiendo. Le dice, de hecho, lo estamos escribiendo juntos. Y ella, ¡ah! O sea, también trabajan juntos. <risa> y él, pues sí, sin enter todavía... Él está uniendo ciertos puntos que George ni en encuentra. Eh, George interrumpe, porque eso hace George, porque están en esa clase de familiaridad, y le pregunta que si lavó la pera. Eh, ella los mira, sonríe, porque sí, y justo les dice también, ah, actor como un como un este viejo matrimonio. ¿No? Eh, ah, George le pregunta a ella que si tam también a ella le pregunta que si le gusta la camisa y le dice a Jerry, ya ves, te estoy diciendo. O sea, toda la interacción que tienen si sí está muy bien dialogada, está muy bien planeada, para que bien podrían ser una pareja que sí, lleva eh, sí, mucho sí, tiempo.
0: Teniendo el antecedente anterior. Sí. Si no, pues, bueno, amigos que están platicando, pero teniendo el, el, pre, el prejuicio, porque es un prejuicio, sí. de, que, de que son una pareja gay, entonces todo lo que hacen parece que lo está justificando. Sí. Está... ¿Lavaste esta pera, Jerry? ¿Lavaste esta pera? Sí, la lavé. No parece que haya sido lavada. Entonces, lávala. ¿Ya viste cómo me habla? Deberías de ver cómo me habla mi novio, ¿no? Y otra vez Jerry sí se, se vuelve como que empieza a pescar que algo no está bien, pero sigue sin saber qué es. Es que está súper bien dialogada
1: para que funcionen super. en esos dos niveles. O sea, fun funcionan pensando que son pareja y pensando que son amigos. Este, Así es. Que no, que no hay relación ahí sentimental. Eh, Jerry le cuenta que se conocieron en clase de gimnasia. O sea, que llevan
0: mucho tiempo estando juntos de una forma u otra. Y llegando también a uno de estos clásicos eh, también prejuicios... Eh, o estereotipos de que ah, eh, las parejas gay se conocen o en el gimnasio o en el sauna, ¿no? En, ese en el locker room, le dice. Sí, sí. este
1: De ahí empieza el. el bueno, ahí ya ella les revela. No no, no me acuerdo exactamente y no, no apunté exactamente cómo les revela a ella que. que pues, lo que ella está creyendo, pero ahí es cuando Jerry le dice: Ya sé de dónde te conozco, por eso te me decías conocida. Estábamos jugando, era una broma para ti. Todo era... Mi, mi amiga lo inventó para que tú... No, pero... Y, y entra George también. Y ahí es donde empieza otra vez el... No, there's anything wrong with that. La primera vez pero que lo no,
0: mencionan en todo el episodio.
1: Pero no, 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 no somos ni nada. Y, y aquí viene mi línea favorita. Que tú dices que toda esta escena a mí... La línea que me botó fue cuando George grita... My father's gay. Sí.
0: <risa> la razón con la que finalmente... Eh, Jerry se da cuenta ya de lo que está pasando después de tantas pistas de te conoces ah, también trabajan juntos deberías ver cómo va a mi novio, es cuando le dice y sus papás saben ah, y Jerry, sí. ¿saben saber qué? ¿Mis y George no dice, mis papás no nada. tienen ni idea mis papás <risas> no tienen ni idea y ahí es cuando se da cuenta inclusive ella se levanta y los dos la, la persiguen y la encierran ¿no? entre la, el librero y la mesa sí. para tratar de explicarles que no soy y dice, no somos gay. No, that there's anything wrong with that. No, of course not. Dice, dice George. este Y dice, yo tengo muchos amigos gay. Y es cuando, cuando George grita, My father's gay. Cosa que tampoco es, pero tratando de. Y, 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 y el siguiente ofrecimiento de George. Si quieres, tengamos sexo en este momento. Vamos a la recámara. Ahorita te lo demuestro. eso
1: eh, eh, Sí, sí, sí. Esa será, creo que también sería mi favorita. Y específicamente la línea de que su papá tam, eh, también es gay. No, que su papá
0: es gay. Sí. No, no, no. Está, eh, insisto, toda esa serie de, de, de eh, suposiciones equivocadas me parece que están muy bien planteadas. Y siempre hemos comentado que de todos los que participan en ese show, el único que no es actor es Jerry. Sí. Él es el personaje titular, la razón por la que existe el programa. Eh, tiene un número muy especial que se transmite a lo largo de la serie junto con el de Larry David. Pero, pues, como que siempre hemos dicho, Ben se está riendo en este momento, no puede contenerse, se voltea para un lado porque no está concentrado. Lo hemos mencionado muchas veces, pero creo que ahorita nos dio una de sus mejores interpretaciones, porque las expresiones que hace cada vez que le hace una pregunta a la reportera, fíjense cómo, también viven juntos así como. Dice, no, yo tengo mi departamento, dice George, ¿no? Eh, la forma en la que en la que cada una de esas preguntas, que si algo no está bien, pero no sé qué es, hasta que se da cuenta con la pregunta de los papás, uh -huh. me encanta. O sea, de verdad me parece que hizo un trabajo más allá de, los, de, lo, de lo que normalmente los tenía habitual Sí, total, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: El botoncito de esa escena es que entra Kramer y les dice, sí. ya vámonos, vamos a ir al vapor, ¿no? Y eso es otra vez, otra, otra confirmación para Sharon de que esta gente sí son, son gays porque está el, el estereotipo también del vapor y es donde se, se conocen o se reúnen, ¿no?
0: Así es, inclusive en la respuesta de, de Kramer, cuando le dicen ellos, no, Kramer, no vamos a ir a ningún lado, y dicen, no, no me gusta estar desnudo allá adentro solo. <risa> <Sí>. <risa> eh, para esto pues ya se... se
1: eh, Sharon se va. Y Kramer... Ah, Kramer, entra, entra Elaine. Kramer entra, abre la puerta así otra vez. Casi le pega a Elaine, que está caminando por ahí. Y le trae su regalo de cumpleaños. Que el regalo de cumpleaños es un teléfono de dos líneas. El regalo que Elaine le iba a hacer y ella se sale toda
0: toda enojada. Sí, oye, en, en, la, en los comentarios de los actores que lo hacen Michael Richards, Jason Alexander y, y ella para este episodio, eh, lo que subraya el, eh, eh, Julia Luis Dreyfus es que ese tipo dice odio ese tipo de cajas de regalo porque ese, esa caja de regalo es de programa de televisión o de película ajá. y no está envuelto sino que simplemente levantas la tapita y ya está ya lo puedes abrir sí, ni siquiera tiene un pedacito de diurex tiene toda la razón sí, sí es muy de película oh, ¿de serio? o de sea, serie no, no, no aplica en la vida real este... ah, y, se, y se va a Elaine porque dice ¿y a dónde vas? pues a cambiar un regalo ¿no? a tengo cambiar que a algo. cambiar una cosa ajá
1: eh, conecta en el teléfono Jerry lo quiere ay ah, suena y es la la, la reportera uh -huh. este que le dice que no va a utilizar la, la... ese ángulo e ese ángulo que ahí es donde está raro que si yo le vería un, un, una cosa problemática al al, pro, al programa es eso ella como periodista no tendría por qué estar revelando algo tan personal o sea no no e ese es donde yo le veo el, el único problema Hablando de modernidad y de cómo vemos las cosas hoy. Claro, eh, pero
0: también estaría, por eso creo que es una justificación válida que no sea de un periódico real, sino de un, vaya, real sí es, de un periódico, digamos, comercial, sino de uno estudiantil. Sí, supongo, claro. En el, en el guión original, ella era de un periódico sensacionalista. Eso tendría más sentido. Uh -huh. Ellos pero sí. lo cambiaron justamente para que eh, justificarlo de esta forma, ¿no?
1: Mm. Sí, 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 lo veo. Este, en la otra línea entra la, la llamada de George. El Jerry cree que está poniendo en, en espera a Sharon. Le dice a, le dice a George: Está Sharon en la otra línea. Me está diciendo que no va a utilizar ese ángulo. Creo que la. Ah, no, dice: Supongo que la engañamos. Y, y, y le cuelga, regresa con Sharon y ya no hay nadie. Y le dice: Hola, hola. Bueno, bueno, yo creo que ya no está. Regresa a la línea con George. Y George lo primero que le dice es, oye, pero yo te estaba escuchando ahorita. Y entonces se da cuenta que pues, ella no leyó nunca, no escuchó el, el tono de sarcasmo cuando Jerry había dicho, creo que le engañamos,
0: y uh -huh. totalmente
1: se quedó con la idea
0: de que... De que, les, de que le estaban engañando y de que Ajá. sí eran gays. Eh, y todavía le llama a Kramer para corroborar esa parte. <risa> y tam que también está muy, muy bien armado, ¿no? Porque pues finalmente por el teléfono... George tiene que repetir exactamente lo que le dijo, viendo que en lugar de haber dejado la llamada en espera, la había dejado en conferencia.
1: Es totalmente un teléfono de scope esto.
0: Literalmente.
1: Sí. Literalmente. <risa> este, Elaine se ofrece a ir a hablar con ella. Eh, para esto no se quiere quitar la chamarra que trae puesta, que es una chamarra enorme, así.
0: ¿Te ha pasado alguna vez que alguien esté en algún lugar encerrado y que tenga como demasiada ropa y te, te termina incomodando, y te sí, termina claro. dando hasta ansiedad, que esa persona no se lo quite.
1: Claro, sobre todo la ropa que es muy claramente de exterior,
0: como uh -huh, un, uh -huh. un
1: abrigo como el que trae
0: Elaine. O una gabardina. Ajá, exacto. Había un colega hace varios años, cubriendo el, el, aquí este, temas de cine y de televisión, que a todos lados iba con una gabardina negra. Eh, in, in, independientemente del clima, Ajá. interior o exterior. La gabardina negra... Otro de los colegas escuché que le decía, ahí va el Matrix. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero sí
0: te, te da, te da como ansiedad, ¿no? Entonces, ese chamarra, y Leina, además, como siempre, como muy defensora de sus libertades. Si yo quiero tener, que aplique igual para el Matrix. Si yo quiero tener una chamarra o una gabardina en un lugar cerrado, pues es mi problema, ¿no? Sí, totalmente. Pero a todo el mundo le da ansiedad. Uh -huh. eh, entonces va a hablar con la, con la, con la reportera y finalmente, eh, pues no puede convencerla de que habían inventado la broma porque terminan peleándose por el tema de la gabardina. En el DVD viene la escena completa porque aquí en el episodio ah, nada más viene un pedacitito sí. y la escena es muy larga. Y cómo va creciendo esta incomodidad que siente Sharon, la reportera. Y dice, uh -huh. de verdad no te la quieres quitar. No, no, estoy bien. Oye, te, aquí le puedes dejar en la silla. No, por favor, quítatela. No puedo más. Quítatela. Ah, ¿Cómo que? Y se enojan y se, y se, casi se pelean. Se me hace que y, sí la he visto porque medio la recuerdo. Y además, aquí hay un dato también curioso porque a lo largo del episodio todos los personajes principales y las mamás mencionan la frase de "not that there's anything wrong with that", no que tenga nada de malo. Y Lane es la única que no lo menciona. En la versión final, aunque sí lo haya dicho en esa escena en la habitación ah. eh, de, de, de Sharon, la reportera, en la Universidad de Nueva York.
1: Eso lo explica con razón. Eso lo explica llamar. todo. Este, eh, Jerry y George están comiendo en la cafetería y notan que dos personas lo están volteando a ver, muy, muy interesados, hasta que le, le señalan como yo, no sé qué. Jerry se para, va y le muestran un periódico que tienen, que no es el periódico de NYU, porque resulta que Associated Press... Agarró la nota, la sindicó a nivel, pues, nacional, asumimos. Nacional, sí. Y eh, ahora todo el mundo va a saber de este gran secreto que tienen eh, George y Jerry, especialmente su mamá y las mamás de los dos. Uh -huh. <ríe> ah, y, y vemos la, la, la llamada de, de la mamá de Jerry, que le habla por teléfono. Vemos a los papás, que suponemos que están en Florida. Es una escena muy pequeña sí. que los invitaron sí. a, a participar. El papá le echa la culpa a unos shorts, bueno, a unos... No sé cómo se llaman en español le llaman culottes. Es algún
0: tipo de short, al parecer muy de, de niña. Sí, se supone que es un short de niña. vienen los, en los textos explicativos del DVD. <risa> se supone que es un short para niña que es parece falda. Oh. Y de repente te das cuenta que es como short, ¿no? Es como para tener... Y, a, y se supone que ayer en su infancia le compraron unos accidentalmente. Y el papá le está reclamando, el papá está lavando los trastes y la mamá está hablando muy angustiada con Jerry. Ah, pero además primero se angustia porque le llama al departamento de Jerry, pero contesta George. Entonces de ahí Mrs. Kramer, George, oh my God, dice la mamá, o sea la primera, como otra otra situación que parecería seguir justificando lo que se asume, lo que se está lo que se está suponiendo y, y, y le dice, te los compré por error, Jerry, por error. Le dice la mamá. Ese, eh,
1: ese me gusta también porque, bueno, los eh, eh, un poquito de, antes de, de la llamada, entra Kramer al departamento y lo primero que les dice es, pensé que éramos amigos, ¿por qué no me habían dicho? Eres delgado, estás en tus 30
0: Y Jerry le dice, tú también. <risa> y ¿Eres Kramer delgado? se sorprende. Eres delgado, pulcro y estás en tus 30. The shardate is over, ¿no? O sea, ya se llamó. Fíjate que me recordó una escena que me impactó mucho cuando la vi hace muchísimos años. No sé si alguna vez viste La Chica de Rojo. Sí. Esta película que Jim Wilder dirige y protagoniza. Con Kelly LeBrock, que era en ese momento la sensación a mediados de los años 80, una de las mujeres más guapas que se veía en el cine. Y él la ve y de a primera vista se enamora de ella. Uh -huh. Nada más de verla, como le sucedió en Diez la mujer perfecta a Dudley Moore unos cuantos años antes. no Son como películas muy similares. Y eh, en una de las escenas donde están los amigos en el club, eh, varios, varios amigos, cuatro o cinco amigos, llega un joven a reclamarle a uno de ellos que la relación había terminado. Pero él nunca le había dicho a sus amigos que era gay. Y ahí se creó una situación súper incómoda porque la situación anómala que uno quiere subrayar no es que haya sido gay, por supuesto que eso no tiene nada de malo, obviamente. <risa> Sino que, como dice Kramer, no se lo había dicho a sus amigos. Claro. ¿Me explicó? O sea, sí. lo había guardado de, en secreto. Eh, por supuesto también en situaciones de otros tiempos, ¿no? Eh, estoy dudando poco, poco. si sí la vio o no, porque según yo sí, pero ya no, ya no me acuerdo nada. No, se supone que es una película de comedia, pero tiene momentos así muy serios como este, ¿no? Sí, claro. Y además habla también otra vez sobre las, sobre, sobre las suposiciones equivocadas. Uno ve a una mujer hermosísima y asumes que es perfecta y cuando finalmente platicas y estás frente a ella y, y tienes una relación, te das cuenta que no. Uh -huh. Te das cuenta que, que, que realmente eh, una cosa es la apariencia y otra es la realidad. sí. Entonces, bueno, juega con eso la película. No, ese es el tipo de reacción de Kramer, lo que la reacción de Kramer me recuerdo. De ahí
1: eh, se van, eh, George se le ocurre con la llamada de los papás de Jerry que su mamá también va a leer esto y se va corriendo a verla y ¿dónde la encuentra? En el hospital. Y es una situación que espejea perfecto a la última vez que la vimos en el hospital con todo y cortina y un enfermero, nada no más que ahora es un enfermero, dándole un baño de esponja a un a un paciente también hombre, y Jerry, digo George nada más los voltea a ver como con un poquito de, de, de miedo, no sé qué,
0: <risa> qué expresión tiene como, en la cara. Como una reacción, sí, una reacción súper extraordinariamente incómoda. Lo chistoso de la escena es que una vez más, la mamá se vuelve a caer, vuelve a tener un accidente, la tienen que llevar al hospital, está en la misma habitación del hospital, y es una situación, como mencioné hace ratito, espejo de la que sucede en The Contest. Sí. donde ahí se había, se había jugado con la idea del erotismo que podía generar ver que dos mujeres, que una mujer le estuviera dando un baño a otra, dos mujeres muy atractivas. Y ahora son dos hombres. Eh, nada más se ve al enfermero, que es un tipo guapo, es un actor de televisión, y el otro, el que se levanta, es el doble de cuerpo de Jerry. ¿Te acuerdas que habíamos platicado que a los, que a los body doubles o a los stand-ins de los actores principales los habían utilizado en numerosas ocasiones como, sí. como, como, como con pequeños bits de extras, ¿no? Eh, y el diálogo es exactamente el mismo que hubo en el episodio de The Contest. Uh -huh. Son las 6.30, oh, me había quedado dormido, sí, es hora de tu baño de esponja. Te ayudo a quitarte esto. <risa> el diálogo es exactamente el mismo, eso es lo que es genial. Y eh, yo creo que sí destacar, aunque hayan sido participaciones muy breves, las de los papás de Jerry, geniales como siempre, Liz Sheridan, que es la mamá, y sí. Barney Martin, que es el papá como Morty, increíble, ¿no? En los poquitos diálogos que tienen. Y aquí también Estelle Harris, que es la que interpreta a Estelle, Constanza, la mamá de George. Y el dato curiosísimo aquí, que viene en el DVD, el, el día de la grabación con público del episodio, donde se, graba, donde se presenta el episodio y que además se graban las risas que se escuchan en el programa ya transmitido, no estaba disponible Estelle Harris. Entonces, una actriz que. Estaba a un año de tener un programa que le haría muy famosa. Entró para hacer esa escena ante el público y tener las risas grabadas, aunque después se grabaría a Estelle, Fran Drescher. ¿A poco? Y la escena está en el DVD, en el pequeño documental que viene como extra en ese episodio de The Outing. Lo que es muy interesante es, es eh, bueno, la personalidad de Fran Drescher la vimos explotar en The Nanny, Actúa más o menos así, está con la bata, está acostada, inclusive con las piernas recogidas, eh, y ahí está guardando sus notas, que se ve que no se aprendió por completo el diálogo. Pero el timing que tiene Frank con su personaje es completamente diferente al de Stel Harris. Ah. Pero hubiera que estar en YouTube? Ha de estar en YouTube, no lo busqué en YouTube. Pero, pero está en el DVD. Ojalá que lo puedan encontrar. Está, está sensacional como dato curioso. Sí. Y con su estilo de voz. Uh, I don't know what you're doing now, George. Y, en contra de la forma... Tiene que tener todo Estel, un episodio hablando así, por favor. En la que, que Stel Harris lo hace, ¿no? I don't know what you're doing with your life. O sea, el timing y el, el ritmo es completamente diferente. Wow, ah, lo voy a buscar. Diferente. Sí debe estar No, está... Pero tú tienes ahí atrás de ti los DVDs, así que ahí lo puedes checar. No,
1: aquí no están, están en el otro... Para
0: que, no, para que no sufras. Bueno, en la otra habitación. Oye, y ¿te acuerdas que yo había mencionado en el episodio pasado que justamente en el episodio pasado, que fue de Shoes, era ya el primer episodio con el nuevo horario y que habían sí. hecho una serie de promos que lanzaron en el Super Bowl de ese año para anunciar el cambio de horario?
1: Sí.
0: Sí están en este, ¿sí están en este DVD. Ah. Sí están. Son como seis promos de... 30 segundos máximo cada uno Ajá. con los cuatro personajes en situaciones muy simpáticas. Están muy divertidas eh, para avisar del nuevo cambio de horario. Oh, pues en uno de sí ellos... vale mucho
1: la pena este, este DVD. Su...
0: No, no, no. Este DVD en particular está sensacional. El de, de la temporada 4 y el que tiene estos episodios, ¿no? En, el, eh, en uno de los spots están ellos, ellos tres platicando. Eh, Julia, bueno, Kramer, eh, Elaine y George en el departamento de Jerry y de repente dice, sí, ya nos tenemos que ir, nos vamos a mudar de horario. Y llega Jerry en un coche convertible que aparece un Porsche, adentro, o sea, adentro del departamento. Ajá. Y le dice, vámonos, ya nos tenemos que ir, súbanse. Y entonces le pregunta Elaine eh, a George, ¿será que Jerry le están pagando más que nosotros? <risa> <risa> Hay que hablar con nuestros agentes. Wow. Y cada uno tiene alguna situación así, y algunas de esas situaciones las, las conecta con el fútbol americano. Bueno, ah, el, era para bueno. la escena de Still Harris como la mamá de, de George en este episodio
1: lo voy a buscar si sí suena padre, este, padre des, sí. después del, del baño de esponja de los dos muchachos eh, ah, viene una, una escena en la cafetería que me gustó mucho se me hizo se me hizo bonita se me hizo como un más un detallito padre y es un militar que se acerca con Jerry y lo felicita le dice que lo felicita por su valor, por haber salido, que muchas gracias, que gracias a él él se pudo armar de valor para salir él mismo del closet, aunque eso signifique que lo, que lo castiguen o lo saquen de, de, del ejército.
0: Esa, sí. es, eso
1: me gustó, se me hizo bonito el, el
0: detallito. De y, de y que además en el comentario de audio del, del episodio, lo que dice Michael Richard es qué movimiento, qué jugada tan arriesgada y progresista sí. tuvo este episodio, porque era una realidad los militares en Estados Unidos, en el ejército estadounidense, no podían salir abiertamente con su preferencia sexual, porque uh -huh. justamente entonces eran expulsados del ejército.
1: Sí, la política era no,
0: no preguntes ¿Sí? y no digas. Exactamente, exactamente. Entonces es, es, una, es un tema eh, muy interesante que sale ahí en el en el episodio, ¿no? Progresista, así lo dice Michael Richards, qué progresista movimiento. Sí, total, totalmente. El,
1: este, el Ah, después, eh, eh, George se da cuenta que su novia,
0: ¿cómo se llama la novia? No me acuerdo.
1: de. Alison, Allison, Alison
0: Allison, Allison es el personaje.
1: Que Alison no sabe que ella no, ella no ha leído el periódico y dice, no, imagínate lo que va a pensar. ¡Ah! Imagínate lo que va a pensar y se emociona porque se da cuenta y viene otra línea que según yo también es clásica del show y es, I'm out, baby, I'm out. Sí, Cuando se, me encanta. se le ocurre una forma de cortar con ella, entonces decide ir a, pues a mostrarle eso, ¿no? El, el, el artículo para, para tronar con ella. Eh, Jerry, Jerry se está besando, bueno, en una escena más adelante, Jerry se está besando con Sharon en el departamento. Asumimos uh -huh. que ella la, la convenció o pues está en el proceso de convencerla. Pero, sí, sí, pero antes
0: está la escena del coche con, con Allison y George. Ajá. Que George ah, sí. le, le, está enseñando el, le está enseñando el periódico a Allison, donde le están leyendo, porque en, el, en, el, en la nota del periódico, la nota que hace el personaje de Sharon, simplemente dice, eh, se pelean como un viejo matrimonio por una fruta que no está lavada o por la forma en la que, eh, o si le, si le gusta o no le gusta la playera que tiene el otro, ¿no?
1: Es una implicación,
0: dice, pero no lo dicen tal cual. No lo dice, exactamente, eso es importante. Tanto en la nota, que, pero todo mundo lo entiende claramente. Lo entendió la mamá de George, que hasta se cayó del baño y la tuvieron que llevar <risa> semidesnuda al hospital. La, la mamá de Jerry, que lo leyó desde Florida y le tuvo que llamar a su hijo para ver qué es lo que está pasando. Eh, y, y, y uno de los términos que utiliza la, la escritora en el texto es: Jerry and his long time companion, y su compañero de, de mucho tiempo, eh, George Constanza, bla, 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 ¿no? Long Time Companion había sido una película de mediados de los 80s que trataba justamente sobre diferentes eh, personajes de la comunidad gay que contraían el SIDA y lo que pasaba con este tipo de relaciones. Oh, wow. Una película de esas fundamentales de, eh, de, sobre, eh, sobre las preferencias sexuales y sobre el impacto tan terrible del SIDA.
1: Wow, ¡Órale! Son, es, esa referencia sí no tenía idea. Uh -huh. Este Y bueno, después de eso, ahora sí vamos al departamento con Jerry besándose con Sharon. Perdón, eh, perdón
0: Ivanovich. El tema ahí es que Alison lo lee y dice, sí, te mencionan en el periódico. Sí, pero no te das cuenta de lo que están diciendo. No, ¿qué? O sea, que también así conocemos gente, que puede leer un texto, puedes explicarle algo y no entiende el subtexto, no entiende las implicaciones de lo que se está dando a entender. Y dice que soy, que ahí dice que soy gay. Soy gay. Si quieres, pregúntale a Jerry. Pues le voy a preguntar. No no le preguntes. Y entonces se dirigen al departamento de Jerry. Mientras que Jerry estaba... El, no solamente había hecho las paces con la reportera.
1: La frase que, que utiliza George es... Soy extraordinariamente gay.
0: <risa>
1: este, sí, se está empezando. Entra, entra George. Jerry se saca la clase aquí? Y George eh, actuando... Claramente falso, pero pues obviamente Alison ni cuenta se da. Se sorprende de ver a, a Jerry con una mujer. ¿Qué haces? ¿Estás con una mujer? No te puedo ni dejar cinco minutos solo. Este, y Jerry no sabe de qué está hablando. Le empieza a decir, ¿qué, qué, qué te pasa? ¿De qué estás no? ¿Qué, qué me estás reclamando? Jerry, eh, George le intenta hacer con los ojos que, ¿no? que le siga la corriente. De, de lo que le está diciendo. Jerry se rehúsa a hacerlo. Ah, para esto le dice, me gustó que Jerry le dice a Sharon que le recuerda a Luisa Lane. Sí. Ese, ese fue un, un detalle bonito.
0: Sí, una sí. vez más, la referencia al, al personaje Superman que le encanta a Jerry, ¿no? Y Exacto. además, físicamente sí tiene ese look, ¿no? O sea, es reportera.
1: Sí.
0: Este, Jerry, por supuesto, que se identifica con Superman y dice: Me, me, me atrajiste desde el principio, me recordaste a Lois Lane. Eh,
1: y, y ajá, la, el otro asterisco que puse otra cosa que me encantó fue cuando George intenta abrazar a Jerry y el otro se lo trata de quitar de encima me dio muchísima risa ese, ese intento de abrazo y Sharon sale harta, ya no quiere saber nada, saben que ya no no sé si es cierto o no, no me importa, se va y le empieza a gritar desde, desde el departamento it's not true it's not true ya sabes con este gritito que hace sí. este... no that there's anything wrong with that. se le vuelve a decir otra, U una vez más eh, Kramer se ve que entra con un chavo que está también muy, muy atractivo, nos dan un poquito la idea de que tal vez Kramer sí se quedó como con dudas sobre su identidad sexual eh, se lo mete a su departamento pero luego regresa y nos aclara que es el chico del teléfono este y para esto pues esta eh, Alison termina por por el... por Estar segura de que él no es gay. No le, no, no le cree absolutamente nada de lo que dice. George ya no sabe qué hacer. Y desesperado le dice, soy un actor porno. Tratando de, de con eso, quitársela de encima. Porque anteriormente habían hecho el chiste de que ya se le había ocurrido un nuevo nombre para si fuera actor porno.
0: Y Su resulta que Alison...
1: Buck, Buck Naked. Buck Naked.
0: Y resulta que a Alison le gusta la idea. Sí, en lugar de que se, se ofenda... Eh, se emociona y hasta se acerca más para abrazarlo uh -huh. y luego eh, y al final regresa Kramer después de que lo vieron con el otro cuate para decir es el del teléfono aclarar no, sí. there's anything wrong with that no, así a lo largo del episodio lo dijo Jerry varias veces lo dijo George lo dijo Kramer lo dijo la mamá de George y lo dijo la mamá de Jerry la mamá de Jerry uh -huh. y lo dijo Elaine en la escena eliminada que se puede encontrar en el TV. En total lo dicen ocho veces, hubieran sido nueve si se hubiera quedado la parte de él.
1: Pues fantástico, fantástico. Me encantó este episodio. El último botoncito es nada más el stand-up de Jerry, en el que justo está relatando lo que dijiste al principio, que seguido la gente cree que él es gay porque él es porque es muy limpio. Sugiere que en lugar de hacer un cierto ademán con la mano, la gente debería hacer la demanda de estar eh, aspirando porque Ajá. los gays
0: al parecer son muy
1: limpios. Sí, es...
0: sí, a, a, burlándose de estereotipos, ¿no? De, además de este tipo del del momento, ¿eh? de esa época, porque sí. ahorita no, no siento que ninguno de esos estereotipos aplicaran.
1: Pero, eh, y, y, y ya, pues no, fantástico el episodio. Increíble, me, 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 me voló la cabeza ahora,
0: sí. ¿Alguna vez alguien haya ha pensado que, que somos gays? Por ejemplo, que... Eres o que soy? ¿Yo? ¿Alguna vez alguien? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, sí. ¿Te ha pasado? Muy seguido. ¿Te lo han dicho? ¿O cómo te enteras?
1: Me lo han dicho y me, me, me han acercado con intención okay. de, de conocerme. Y, <risa> de he digue. y he escuchado de gente que ha creído. Uno, un, un muy buen amigo mío durante mucho tiempo creyó que era gay. Lo no asumió. No creía que no era. Y, este, sí, no, 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 la verdad es que nunca me ha, me ha, me ha, molestado mucho. Mira, te digo que yo tengo la enfermedad,
0: mírame, mírame. Entonces, mientras yo se le haga atractivo a alguien. Te parece que está bien, o sea, no importa. Claro, por eso preguntaba, ¿por qué hay gente que se ofende cuando hay alguna equivocación sobre su forma de ser? Yo tengo una historia de vida, que te contaré rápidamente en unos instantes, de que me han confundido con algo que no soy. Y, y creo que encontré desde muy temprana edad una manera de, de, de darle la vuelta al asunto. De las primeras veces que recuerdo que me sucedió, que me confundieron con algo que no era, fue que, yo creo que tenía 11 o 12 años, me mandaban a las tortillas. Ve, Carlos, ve por las tortillas. Sí, voy por las tortillas. Y quedaba un poco lejos ir a la tortillería. Ajá. Pero a mitad de camino, afuera del blockbuster, lo cual resultaba muy conveniente, se ponía un chico con una canasta donde las vendía por docena. Entonces, en algunas ocasiones, yo prefería darme una vuelta al blockbuster, checar algún dato, ver qué películas había. Además, cuando no había internet, Ivanovich, era la única manera de corroborar quién salía en cuál película, o claro. decir, oye, era Bill Paxton o Bill Pullman. No, ahí es donde le ibas a corroborar, directamente al videoclub. Entonces, en vez de, me tardaba lo mismo, pero me pasaba un ratito y compraba las, las tortillas por docena y ya regresaba a mi casa llega un día y está la canasta pero no está el muchacho entonces pues me quedo parando parado esperando y llega una señora y me dice me das dos docenas por favor ¿y se las vendiste? no no ahí fue la primera vez que utilicé la frase que seguiría utilizando creo que a la fecha eh, a, mi hermano es el que se encarga de la venta ahorita <risa> que regrese ella se los da desde wow. entonces me han confundido por ejemplo yo por cosas de trabajo uso mucho traje vas al Palacio de Hierro y en alguna ocasión vi un suéter, lo desdoblé para ver cómo estaba y lo que hago yo cuando observo una prenda así es que la vuelvo a dejar como estaba, Ajá. entonces la estoy doblando y llega una señorita o una señora a preguntarme si había tal o cual cosa en tal talla y le digo no estoy seguro pero en un momento viene mi compañero y le, él le puede ayudar <risa> wow. también tuve mi época en la que me gustan los chalecos pero tuve una época que me encantaba y que los llevaba yo para todos lados y entonces cuando el valet parking o el mesero tiene también chaleco se puede prestar a ciertas sí. confusiones y de, de, de ser gay la única vez que me tocó de frente, yo me imagino que también mucha gente lo ha haber pensado en algún momento ¿no? porque también fue muy delgado si, es, si eso es que era una, una de la parte de los prejuicios <risa> Pero en una misión de cine premier que de otra manera no hubiera, y es la única vez que he visitado Praga, eh, fui a visitar la filmación de Alien Contra Depredador uh -huh. en algún enero eh, en, en Praga, con nieve, una ciudad espectacular, con nieve parecía de ensueño. Y bueno, ahí me quedé de ver con un amigo alemán y fuimos a un centro nocturno que era un, un edificio donde en cada piso había un tipo de música diferente y ahí todo el mundo bailaba solo y estaba yo bailando en, el, en algún momento de la madrugada y de repente llega un individuo claramente gay por su aspecto, por sus movimientos y además llegó con la intención de bailar conmigo pero así de frente, de lleno, sin... sin sin ningún obstáculo pues y yo lo que hice es aproveché la experiencia de todas las veces que fui rechazado por las mujeres y entonces dije pues voy a hacer lo mismo entonces wow. yo seguí bailando y simplemente me di la vuelta y no o sea nunca hubo finalmente no hubo el contacto sino que aproveché la experiencia previa que tenía yo de mis <risa> oh, propios <wow>. rechazos <risa> sí,
1: no este pues algo más que quieras salir del, del episodio porque ya casi
0: llegamos a la hora qué sensación no, es cierto Estamos a ocho minutos de cumplir una hora. Estaremos rompiendo récord, quizá fuera del primer episodio. Qué pena, queridos amigos, nos, nos emocionamos mucho. Esto es porque es el episodio favorito de Iván Morales hasta este momento, hasta el momento de sí, toda sí. la serie y posiblemente se quede, posiblemente se quede allí. ¿eh? Me, me puedo atrevar a no, asumirlo. de aquí ya vamos para abajo? No, 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 no 9 9 años. A Vienen cosas todavía muy buenas, pero, pero es uno de los mejores, sin duda, sin duda, sin duda. Y la frase que fue repetida, que es recordada, que sigue siendo referencia, sí, tengo un dato importantísimo que se me estaba olvidando. El episodio, ya lo dije que hace rato que sí, que, que no ganó el premio a Mejor Guión en los Emmys. No. Estuvo nominado Larry Charles para un Emmy Ajá. por este episodio, pero le ganó Larry David con The Contest. wow ese es un dato importante. Wow. Y el otro es que eh, recibió el premio a la mejor a la mejor episodio de comedia, el premio GLAD GLAAD, G -L -A -A -D, que son wow. los premios que la comunidad eh, lésbico-gay otorga a su representatividad en los medios de comunicación. ¿Sí? O sea wow. que al año siguiente contaron inmediatamente con el respaldo de eh, justamente de la comunidad que no querían ofender. Sí. Y no solamente no se ofendieron, sino que además reconocieron el trabajo que se había, que se, que se había hecho eh, en la forma en la que lo habían tratado, sobre todo. Que me parece que teniendo eso, pues evidentemente totalmente. habla del ingenio, del, de la comicidad, de la posibilidad de tratar diferentes temas en televisión abierta. Total, totalmente. Entonces hace 17 años, entonces me parece que es sensacional. ¿17? 27. 27, sí. 27 años, sí. sí. Es? Ah,
1: mira, justo hablábamos de Arturo, su cumpleaños fue, él creo que cumplió 28. Entonces tiene casi la edad que es. Este, wow, del el episodio. episodio. Sí. ¡Guau! Wow. <risa> bueno, pues vámonos entonces. este Nos escuchamos la semana que entra. Muchas gracias por habernos acompañado, amigos, en este episodio extra. Porque está, no sé si el nuestro estuvo bueno, pero el del <risa> sí. que hablamos está muy bueno. Este, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván
0: Morales yo soy Charlie del Río y me pueden seguir como arroba Charlie del Río adiós